0: Digitale Leute Insights, der Podcast für passionate Product People. Wir zeigen euch die Tools, Taktiken und Methoden digitaler Professionals.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Hier ist Thomas Riedl, Redakteur bei Digitale Leute. Und in der heutigen Episode hört ihr das zweite Interview unseres Meetups zum Thema Remote Work. Das habe ich mit Jutta Horstmann, Head of Filters von io geführt. Io kennt ihr vielleicht, wenn ihr einen Adblocker benutzt, zum Beispiel AdBlock Plus. Die Firma hinter AdBlocker ist io und sitzt hier in Köln. Wir haben uns hauptsächlich über das Thema Remote Work bei io unterhalten. In circa die Hälfte der 122 Mitarbeiter bei io arbeiten remote. Das Unternehmen, das vor sieben Jahren im Kölner aus gegründet wurde, hat eine starke Open Source-History. Das kommt Jutta Horstmann zugute, denn sie erzählt uns während des Meetups, dass das der Grund ist, warum sie zu Io gekommen ist, weil sie eigentlich nur für Unternehmen arbeiten möchte, die auch Open Source Software entwickeln. Wie sieht nun also Remote Work bei Io aus? In ihrem Team zum Beispiel hat sie Mitarbeiter aus Indien und aus Kanada, was bedeutet, dass ihnen aufgrund der Zeitzone nur eine Stunde, nämlich zwischen 15 und 16 Uhr bleibt, um miteinander direkt zu kommunizieren. Das heißt, ein Daily, morgens um halb zehn gibt es bei denen nicht, fällt weg. Äh, muss im Prinzip alles asynchron passieren. Ähm, also auch zum Beispiel sowas wie ein Check-In oder so ein Watercooler-Talk, den gibt es dann so eben nicht. Also dass man sich mal so, äh, wie man amerikanisch sagt, am Watercooler trifft oder an der Kaffeemaschine, klappt eben nicht. In diesem Podcast erklärt euch darum, Jutta, wie das äh, bei IO läuft und hat Tipps und Tricks für Produktmanager in einer Remote-Situation darum parat. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn ihr uns eine positive Bewertung in iTunes schenkt. Folgt uns auf Soundcloud oder liked uns auf Facebook und Twitter. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit Jutta Horstmann auf unserem Meetup zum Thema Remote. Super, nimm gerne Platz, nimm gerne Platz. So, Ja. schön, dass du da bist. Hi.
2: Ja, danke für die Einladung.
1: Sehr gerne, ähm, habe mich sehr gefreut dass du zugesagt hast, die erste gemeine Frage von mir, herrscht bei io eine Zweiklassengesellschaft?
2: Das muss man in der Tat sagen, also das, was Puja eben angeführt hat, das ist bei uns der Fall und das hat wie alles seine Vor- und Nachteile der Zweiklassengesellschaft, deswegen, weil wir drei Standorte haben, wir sind hier in Köln mit unserem Hauptsitz wir sind in Berlin mit einem Standort, wo noch mal knapp 20 Leute sitzen und wir haben einen dritten Standort in Malmö, wo unser Flatter-Produkt entwickelt wird. Und ähm, da sind knapp zwei Drittel unserer äh, Mitarbeiter, aber mehr als ein Drittel ist eben komplett und ausschließlich remote. Und das führt dazu, dass man äh, immer wieder Situationen hat, wo sich ähm, die Leute, die im Büro zusammensitzen, dann auch eher äh, zusammen, schneller zusammenfinden können, ähm, sich eben auch an der Kaffeemaschine treffen, aber eben auch, wenn es jetzt ein Meeting gibt, ähm, mal schnell einen Flipchart greifen können und die anderen, äh, die äh, remote zugeschaltet sind, nicht daran teilnehmen können. Wir versuchen, dass diese Unterschiede nicht wirklich zu einer Zweiklassengesellschaft werden, also dass es sich nicht unterschiedlich und vor allem für die Remote schlechter anfühlt, aber dass es wirklich, da muss Arbeit reinfließen. Mhm. Das passiert nicht ohne weiteres.
1: Wir sind schon voll im Thema drin, das mag ich, super. Ähm, du bist Jutta Horstmann, erstmal so eine kleine Vorstellungsrunde, bevor wir hier äh, ganz tief gleich einsteigen. Ähm, eigentlich Software-Ingenieur gewesen lange Zeit, ähm, hast äh, ja, unter anderem Datenbanken bei Immobilien Scout 24 entwickelt, ähm, warst lange Jahre als Consultant unterwegs, hast dann vor circa 11, 12 Jahren äh, eine eigene Company gegründet. Ähm, bist auch viel äh, auf internationalen Konferenzen unterwegs gewesen zu den Themen Open Source, Softwareentwicklung, User Experience, Datenschutz. Ähm, du bist eine erfahrene alte Lady, sage ich jetzt mal so ganz positiv, ja? Kann man jetzt so oder so schlucken? Ja. Ich nehme es mal als ein Kompliment. Auf jeden Fall. Das Publikum ist aufgewacht, ja? es hat funktioniert. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Ihr habt euch endlich mal Ich Hoffe, du hast es nicht persönlich genommen.
2: Das ist völlig okay. Also, ich arbeite ja jetzt eben in, in einem noch, noch quasi startup und da gehöre ich wirklich in die Gruppe der sechs Ältesten. Also da fängt man dann wirklich an, sich alt zu fühlen. Wir wollten schon einen Channel für elderly people gründen bei uns, damit man im Slack Channel über, genau, ja. damit man sich über spezielle Themen austauschen kann.
1: Ähm gewöhnlich bei einem Digital leute interview gehen wir weit in die Vergangenheit zurück und erzählen immer viel, wie du geworden bist, was du heute bist und so weiter und so fort. Da habe ich jetzt so ein bisschen versucht zusammenzufassen. Interessant ist für, war für mich aber bei unserem Vorgespräch vor allem ähm, so ein bisschen, also es gab zwei Sachen. Das eine das Thema Open Source und das andere, du hattest eine eigene Company und äh, hast dich dann Du hast eigentlich andere Dinge gemacht, wie du sie heute machst. Mhm. Kannst du vielleicht mal ein bisschen erklären, was da so die Unterschiede waren und warum du dich letztendlich dann dazu entschieden hast, zu IO zu gehen? Ja.
2: Also das ist, das ist einfach ein längerer Weg gewesen. Ich äh wie gesagt, ich bin Informatikerin, habe angefangen Software zu entwickeln, habe in der Datenbankentwicklung gearbeitet, wollte aber einfach immer meine eigene Firma haben, habe mich deswegen sehr schnell nach dem Studium selbstständig gemacht und diese Firma dann sukzessive aufgebaut. Und wenn man das tut und sein Team vergrößert, dann wechseln einfach auch die, die Aufgaben, und die Verantwortlichkeiten. Das heißt, während ich am Anfang noch selbst in der Softwareentwicklung involviert war, ging es später viel mehr darum, sich um die Kunden zu kümmern, Akquise zu machen. Ähm, auch äh, wirklich eher in, in äh, wir haben jetzt keine eigenen Produkte entwickelt, sondern Produkte für unsere Kunden, aber eben genau diese Themen mit den Kunden gemeinsam zu erarbeiten, Konzepte zu machen, Usability, äh, Research auch äh, einzuführen und, und für unsere Kunden durchzuführen. Und das heißt, meine eigene Rolle ist aus der Entwicklung über die Teamleitung hin zur Administration und Geschäftsführung halt einfach gewandelt. Also das war so der Weg in der eigenen mhm. äh, Company, nachdem die äh, leider dann äh, keinen Bestand mehr hatte. Wir hatten äh, einfach Auftragsprobleme. Äh, ähm, danach dann bin ich komplett ins Consulting rein. Nochmal eine ganz andere Perspektive. Im Endeffekt mache ich immer dieselben Sachen. Also ich kümmere mich darum, dass äh, gute Software entwickelt wird. Und zwar gut hinsichtlich der technischen Qualitätskriterien, aber eben auch, dass es für den Nutzer Wert erzeugt. Und ähm, ich, ich arbeite mit Teams, damit das auch wirklich äh, zu Resultaten führt. Und bei io mache ich im Endeffekt jetzt nichts anderes. Also ähm, als ich habe jetzt eine Abteilungsleitung inne und das bedeutet wieder, ich, ich äh, arbeite auf der einen Seite strategisch. Ähm, wo wollen wir hin mit unseren Produkten in den nächsten Jahren? Aber gleichzeitig eben auch schaue ich, dass wir die passenden Teams dafür zusammenstellen und die auch staffen.
1: Mhm. Ähm. Thema Open Source. Mhm. In deinem Lebenslauf steht Open Source relativ häufig. Ja. Ich glaube, das gibt, es gibt Entwickler, die legen darauf viel Wert. Es gibt Leute, die legen darauf nicht so viel Wert. Wie wichtig ist dir das?
2: Für mich ist es ein absolutes Herzensthema und ich würde nicht an einem Produkt arbeiten wollen, dessen Code nicht Open Source ist. Also, ähm, vor allem, also ich gehe noch den Schritt weiter über Open Source hin zu ähm, das freie software also Software, die wirklich jeder ähm, auch, äh, die sich an die, die vier Gesetze der freien Software hält, die äh, entsprechend an der GPL steht, die äh, jeder äh, runterladen, weiterentwickeln, zum eigenen und zum Nutzen äh, der Gesellschaft auch, auch äh, abwandeln kann. Das ist für mich eine absolute Voraussetzung dafür, dass man äh, Software zum, äh, als ein Teil des Gemeinwohls versteht. Mhm. Und äh, deswegen, ähm, seitdem ich mich mit, mit Technik auseinandersetze, war das immer Open-Source-Software. Also beginnend mit äh, der Administration von Linux-Servern äh, dann eben äh, hin bis zur äh, Open-Source-Software-Entwicklung. Ja. Und dann aber eben auch das Engagement in den jeweiligen Communities. Das ist mir auch sehr wichtig. Also das war dann eben am Anfang bei MySQL postgresql später dann sehr stark im Bereich Trupal, weil wir viel Webentwicklung gemacht hatten und jetzt eben Adblock Plus und was auch eine Open-Source-Software ist und deswegen, das ist mit ein Grund, warum ich dieses Produkt so überzeugend finde.
1: Ja, Wer wusste, dass Adblock Plus Open-Source-Software ist? Wusste das jemand? So ein paar, so ein bisschen Leute, die ein bisschen aussehen wie Nerds, also eigentlich sehr positiv, halten die Hand nach oben. Ich mag ja Nerds. Ich habe mal eine Seite gehabt, die ich Nerd habe. Ich, ich finde Nerds ganz toll. Ich finde äh, die besten Leute auf dem Planeten. Äh, ein großes Herz für diese Spezies, diese besondere Spezies auf diesem Planeten. Ähm, ja, das erklärt auch so ein bisschen, warum Io dann auch natürlich für dich irgendwie passt. Ja, also, ähm, auf jeden Fall. Wie viel Open Source ist da drin? Was genau ist bei IO Open Source?
2: Das ist wirklich in unserer DNA. Also das, die, die Software baut auf einem Open Source Produkt auf und die Softwareentwicklung läuft immer noch sehr stark nach Open Source Prinzipien. Hat wieder seine Vor- und Nachteile. Also man, wir versuchen alles wirklich öffentlich zu halten. Wir haben öffentliche Chat Channels. Wir haben unsere Issue Tracker öffentlich. Wir auch wie wir zusammenarbeiten, ist immer noch sehr stark äh, orientiert daran, dass da eigentlich jeder andocken kann und mitmachen kann. Das äh, hat seine Vorteile, auf, dass das eben sehr transparent alles ist. Es ist unheim, unheimlich schwierig ähm, bezüglich des Teambuildings und auch in der Produktentwicklung, weil ähm, in, in einer Open-Source-Community ähm, hat man nicht unbedingt eine Produktvision, wie man sie in, in Firmen kennt. Ja, was hat man da? Jeder macht so äh, das Feature, was ihm selbst oder ihr selbst am meisten bringt. Also dieses mhm. Scratching your own itch, das ist ja das, was, was in, in, in der Open-Source-Software-Entwicklung immer noch so ein treibendes Moment ist und, und eine Motivation bietet.
1: Ja, Welche Rolle hast du denn bei IO?
2: Ich bin jetzt, äh, der, der Titel ist Head of Filters und als ich eingestellt wurde, hieß es sogar noch Head of Global Filter Lists. Und ich fand das so absurd, das wollte ich unbedingt auf meiner Visitenkarte stehen haben. <lacht> ähm, Hintergrund des Ganzen ist, dass eine total wichtige Komponente unseres Produkts, also dieses Adblockers, ich sag mal noch mal kurz was zu Adblock Plus, ich weiß nicht, ob das ja. jeder weiß, was das Produkt eigentlich ist. Ähm, wenn äh, man im Web unterwegs ist, äh, sieht man natürlich, dass sehr viel von den Inhalten äh, werbefinanziert sind. Und das heißt, wenn man Inhalte konsumieren möchte, dann sieht man auch viel Werbung in diesem Kontext. Und das gefällt nicht eben. Ähm, Werbung kann unglaublich nerven. Und deswegen installieren Leute Werbeblocker. Da gibt es eine ganze Reihe davon. Und Adblock Plus ist eben der weltweit größte. Wir haben äh, über 100 Millionen Nutzer weltweit. Und ähm, das... Äh, damit das Ganze funktioniert, damit äh, Werbung geblockt werden kann, braucht man zwei Sachen. Das eine ist äh, die Anwendung selbst, in dem Fall jetzt bei uns sowohl Extensions für den Browser als auch Apps, also Browser-Apps. Ähm, man braucht aber eben besagte Filterlisten. Und auf diesen Filterlisten ist äh, zusammengestellt, welche Dinge von einer Webseite nicht angezeigt werden sollen für den Nutzer. Also entweder die werden gar nicht runtergeladen, wie ein Bild zum Beispiel, oder die werden ausgeblendet über CSS. Und äh, diese Filterlisten, ähm, das ist äh, wirklich ein reines Open-Source-Ding. Ähm, die äh, haben wir jetzt nicht unter Kontrolle oder so, sondern die werden von einer internationalen Open-Source-Community gepflegt und ähm, werden von allen Adblockern genutzt. Also ähm, es gibt ja neben Adblock Plus noch eine ganze Reihe anderer Produkte ähm, äh, und all diese greifen auf denselben Pool von, äh, von Filterlisten zu. Um, und, äh, aber es ist einfach ein sehr wichtiger Bestandteil unseres Produktes. Deswegen ähm, haben wir auch eigene äh, Filterentwickler bei uns in der Firma, die sowohl Blacklist-Filter als auch Whitelist-Filter entwickeln. Und ja, das, äh, da es jetzt eine ganze Menge Leute sind, braucht man jemanden, der nicht nur sich um äh, die Entwicklung dieser Menschen kümmert, äh, im Sinne von People-Management, ja. äh, äh, Career-Paths und so weiter, sondern äh, auch guckt, dass die äh, Produktteams, die wir haben, ähm, mit entsprechend äh, den passenden Leuten ausgestattet sind.
1: Ja. Das Schöne bei dir als Interviewpartner ist, man muss fast keine Fragen stellen. <lacht> äh, du erzählst die Geschichte praktisch schon von ganz alleine. Das ist super. Äh, das heißt man Aber muss immer so ein bisschen mich bitte, wenn ich dich zutexte, Nein, das ist super. Also, du, äh, du erzählst ja das, was die Leute auch hören wollen. Das ist alles cool. Ähm, genau. Ähm, und wie viele Teams hast du letztendlich unter dir? Also wie groß ist eure Abteilung? Wie ja. viele seid ihr vielleicht bei IO erstmal gesamt?
2: Bei IO sind wir äh, jetzt 122 Leute. Wir wachsen sehr stark. Sind in, also uns gibt es das erst seit 2011. Ähm, wir sind sehr stark gewachsen in den letzten Jahren. Ähm, jetzt, wie gesagt, 122. Ähm, aus 32 Ländern, muss man auch hinzufügen. Und äh, in meiner Abteilung sind wir jetzt zu äh, 11. Und ähm, die Teams, die jetzt äh, ganz konkret, äh, wo ich persönlich mit involviert sind, sind drei Teams, ein Monitoring-Team, das Filterlisten-Team und ein Team äh, für unser Spezialthema Circumvention. und ähm, das wird sich aber äh, in, in den nächsten Jahren oder in, nicht in den nächsten Jahren, in, 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 der, in der nächsten Zeit äh, werden wir auch schauen, dass wir äh, die Filterlisten, das Thema Filterlisten noch sehr stark in den Mobile-Bereich tragen. Mhm weil bislang das ganze Thema Desktop und Browser-Extension für uns im Zentrum stand, ja. aber, aber Mobile einfach immer wichtiger wird und deswegen auch eben für den Bereich Filtering, weil auf mobilen Geräten werden andere Werbungen angezeigt, für den Nutzer sind ganz andere Dinge nervig als auf dem Desktop und da müssen wir uns damit auseinandersetzen.
1: Genau, wir kommen gleich so ein bisschen noch aufs Thema Remote zu sprechen. Das Ganze können wir vielleicht aufziehen an einem Thema, mit dem du dich auch beschäftigst, nämlich wie könnte Adblock im Jahre 2020 aussehen ja. Um was geht es da bei dem Projekt genau? Das ist erstmal, da haben wir im
2: Moment noch nicht das konkrete Projekt, wo wir sehr stark drauf setzen werden, ist natürlich wie viele andere auch Machine Learning. Im Moment ist bei uns ganz viel noch manuell, wird von, von Menschen von Hand gemacht, die Werbung zu finden und die Werbung äh, mit äh, durch Filter zu blocken, das sind manuelle Tätigkeiten. Wie viele Leute machen das? Das, sind, das ist die
1: Community, oder?
2: Das ist, ist zum Teil eben Filterlisten schreiben, ist es Community und bei uns sind es eben die, die Filterdeveloper und aber auch ein ganzes Team, was sich um, um Monitoring kümmert. Und das sind dann nochmal sechs weitere Leute. Mhm. Das heißt, es ist da schon einiges an, an Staff auch dafür da. Mhm. Und, aber ganz unabhängig davon, wie viele Leute man damit beschäftigt, ist einfach Automatisierung immer weniger fehlerträchtig als manuelle Tätigkeiten. Und mhm. auch viel besser skalierbar. Deswegen möchten wir auf jeden Fall in diese Richtung gehen.
1: Du sagst bewusst Machine Learning und nicht AI?
2: Ja. Das ja.
1: Hat das ein, also, ja
2: um das einfach auch ein bisschen äh, konkreter zu machen. Die, was wir nutzen werden, sind äh, Deep Learning äh, Mechanismen mhm. äh, mit neuralen Netzwerken. Und das AI fällt ein bisschen zu groß gesprochen. Ja,
1: ja, okay. Manche benutzen das AI sehr großzügig, weil sie sagen, es ist halt ein cooles Buzzword, kann man verwenden. Ja. Ihr macht das eher ein bisschen technischer. und
2: Genau, und wir versuchen auch wirklich einfach da jetzt nicht auf irgendeinen so Passwortzug aufzuspringen, sondern einfach zu gucken, was ganz konkret brauchen wir für unsere Produkte in Zukunft.
1: Mhm. Und äh, dieses Team, das sich darum kümmern soll, um Adblock 2020, mhm. sage ich mal, ähm, das baust du gerade auf?
2: Das, wo wir uns jetzt gerade im Moment auseinandersetzen, ist dieses Thema Circumvention. Also mhm. ähm, weil wir ein ganz konkretes Problem haben, wir sehen, dass ähm, selbst wenn ein Nutzer äh, ganz äh, konkret sagt, ich möchte keine Werbung sehen und sich deswegen einen Werbeblocker installiert, dass es ähm, äh, Technologien gibt, die äh, schauen, dass, diese, äh, die, dass dieser Nutzerwunsch ausgehebelt wird und dem Nutzer trotzdem Werbung gezeigt wird. Das bezeichnen wir mit der Convention. Hm. Und das ist Moment, also das ist ganz Umgehen sozusagen. Genau, hm. ähm, dass, dass das Adblocken umgehen wird und dem Nutzer entgegen seines ausdrücklichen Wunsches trotzdem Werbung angezeigt wird. Und das ist jetzt so dass das Team, was ich jetzt zuletzt aufgebaut habe. Mhm. Das Thema Adblocking 2020 ist dann das nächste, was kommen wird. Ja. Aber das sind so die, die ähm, Bereiche, in denen ich mich im Moment tummle.
1: Wie ist das Team zusammengesetzt?
2: Ähm, wir sind, äh, das ist eins von unseren internationalsten Teams und auch am, am stärksten äh, distributed. Ähm, wir, also, es ist, es ist erstmal cross-functional. Wir haben Leute, wir haben Entwickler, Softwareentwickler, wir haben Filter-Developer. Wir haben Leute aus dem Bereich Business Development mit drin, Data ist für uns auch ganz wichtig und das Thema Legal ist für uns auch immer mhm. relevant und die Kommunikation nach außen, also sehr breit aufgestellt und die Leute kommen von überall her. Also In dem Team wirklich von Mumbai bis Montreal, also Indien bis Kanada, haben wir da Leute drin, was dann halt auch mit die entsprechenden Probleme dann bezüglich Zeitzonen mit sich bringt.
1: Ja, wie viel Prozent bei io arbeiten etwa äh, remote? Ja,
2: also echt remote äh, ist es über ein Drittel
1: mhm. und
2: dazu kommen noch diejenigen, die zwar zu einem Standort gehören, ähm, aber hauptsächlich Homeoffice machen und das würde ich sagen sind noch mal etwa 20 Prozent. Also deswegen, ähm, ich würde mal sagen, im Endeffekt äh, in der alltäglichen Arbeit ist es schon 50/50. -50.
1: Okay, und wie viel ist es bei dir im Team?
2: Bei mir im Team, also jetzt im Department speziell habe ich jetzt gerade zwei Leute, die wirklich, also eine in Malaysia, eine in Indien. In den Teams, die für die ich mitverantwortlich bin, wesentlich breiter. Das sind dann Leute aus Polen, aus Großbritannien. Was haben wir noch? Ja, äh, ja, mehrere aus Großbritannien und USA. Ähm, was aber dann auch dazu kommt, sind Leute, die wirklich in Deutschland wohnen, aber einfach äh, zwei, drei Stunden entfernt mhm. von, von Köln und deswegen dann, wenn es hochkommt, mal einmal im Monat mal im, äh, ja. im Office auftauchen. Also das ist vom Gefühl her es ist es dann dasselbe, du hast nur keine Zeitzonenunterschiede. Ja.
1: Lass uns doch mal an so einem Tagesablauf. Mhm so ein bisschen die Stationen durchgehen, die ihr so habt, um dann auch zu sehen, wie ihr mit dem Thema Remote umgeht. Ja, ja. Ähm, wann wann trudelst du, bist du ein Frühaufsteher, wann trudelst du so ins Office?
2: Ich persönlich bin ein Frühaufsteher, auch deswegen, weil ich von Bonn nach Köln pendele. und äh, also wer das machen muss, weiß, es ist einfach Pain in the Ass und, und das kann bis zu zwei Stunden dauern, wenn man ein Problem hat, also wenn, wenn die Bahn ein Problem hat. Aber deswegen, ich, ich stehe gezwungenermaßen früh auf, nehme äh, dann einen Zug um halb acht, bin dann, äh, wenn es gut läuft, um halb neun im, im Office. Es ist bei uns nicht so, dass wir dann direkt mit einem Daily anfangen können, weil, wie gesagt, wir Leute in Indien und Leute in Kanada haben und der eine Slot, wo alle dann auch wirklich miteinander sprechen können, ist zwischen 15 und 16 Uhr. Das heißt, wow, dann okay. finden unsere Meetings statt, wenn wir mal Face-to-Face-Meetings haben. Aber der, der allgemeine Wunsch geht immer, so wie Putja das auch gesagt hat, in Richtung asynchron in Richtung schriftliche Kommunikation. Es reicht halt nicht immer, deswegen versuchen wir schon immer mal wieder auch wirklich Face-to-Face-Meetings zu haben dabei, eben auch über Videochat. Aber diesen einen Synchron-Slot, der ist sehr begrenzt.
1: Und findet irgendeine Kommunikation bis dahin auch schon statt?
2: In unseren Chat-Channels. Also Wir haben jetzt keinen Slack, wir sind auf IRC unterwegs, aber da... Du ja, lachst... <the last. lacht> Äh, aber wir haben halt eine starke Open-Source-Tradition und da nutzt man eben noch IRC. Das ist schon äh, hat auch seinen Wert. Man kennt halt immer noch die alten Kommandozeilenbefehle. Das ist, äh, ja. genau. Auf jeden Fall, ähm, ja, es, es läuft dann über unseren Chat-Channel äh, oder die verschiedensten Channels. Äh, genauso wie bei Giant Swarm haben wir sowohl Off-Topic wie auch On-Topic-Channels. Und da passiert dann das meiste darüber. Wer im Office ist, trifft sich natürlich an der Kaffeemaschine ähm, oder quatscht einfach mal so über die Schulter, aber es ist einfach mal die Minderheit.
1: Aber okay, ganz kurz von meiner Seite.
0: Du bist meistens im Office.
2: Ich bin meistens im Office, ähm, heißt aber, also einen Tag mindestens die Woche mache ich Homeoffice. Ähm, Wenn es gut geht, dann auch lieber zwei, einfach weil ich schon das Pendeln von Bonn wirklich nervig finde.
1: Hm. Aber das ist ja schon interessant, dass du äh, gerade auch mit diesem Pendelstress dann eigentlich überwiegend dann doch
0: auch vor Ort bist ne? und nicht diese Karte ziehst, okay, ich mache jetzt Remote. Überwiegend.
2: Da muss ich aber auch sagen, also unser, unser Office ist toll. Also ich weiß nicht, wer es kennt in der Lichtstraße. Das ist echt super schön. Ähm, jetzt gerade im Sommer, wir haben zwei große Dachterrassen. Da arbeite ich auch gerne mal draußen. Ich mag meine Kollegen unheimlich gern. Also ich, ich gehe wirklich gerne ins Office. Es ist einfach nur äh, die, die Pendelei so tote Zeit, dass ich das eben auch sehr schätze, dass ich das nicht immer machen muss.
1: Ja, du kommst ins Office. Ihr trefft euch so ein bisschen mal an der Kaffeemaschine, was aber nur ein paar Leute sind. Ähm, was ist das so das Erste, was du so machst am Tag?
2: Das Erste beginnt halt direkt im Zug schon. Also ich, ich nutze die Zeit, um äh, zu gucken, was äh, in den ganzen Chat-Channels passiert ist. Ich lese meine E-Mails. Ähm, ich habe glücklicherweise ähm, mein, meine Leute so erzogen, dass wir möglichst wenig E-Mail machen. Überhaupt ist unsere ganze Company relativ wenig E-Mail fokussiert. Ich möchte, dass Sachen äh, für alle einsehbar in Tickets passieren. Das heißt, ich gucke, was dort dann gelaufen ist in unserem Ticketing-System. Ähm, ja, also welches wir, nutzt du da? Wir nutzen Redmine. Auch eben mhm. weiteres Thema, Open Source Company. Wir nutzen Open Source Tools. Ähm, und ähm, das heißt, wir nutzen nicht nur Redmine, äh, sondern wir nutzen auch GitLab. Wir nutzen auch noch ein ganzen Zoo so andere Sachen. Also bei uns herrscht das, das Motto, das Team entscheidet, äh, welches Tool es nutzen möchte. Und das heißt, wir haben im Moment äh, Track, GitLab, ähm, Redmine und Trello am Start. Also es gibt auch welche, die auf Trello dann gehen. Ähm, ja, das ist, äh, bringt auch seine Probleme mit, äh, dass man dann wirklich, wenn man eben versucht, Leute zu koordinieren, dann auch wirklich über vier Tools hinweg koordinieren muss.
1: Wow, okay. Und dann auch noch Remote? Ja, genau. Äh, warum nehmt ihr nicht einfach ein Tool?
2: Kulturfrage. Also ähm, wir, wir arbeiten uns in diese Richtung, aber das ist einfach, äh, wir haben eine, eine sehr starke Diskussionskultur und da wird nicht irgendwas von oben per Ort oder Mufti durchgesetzt. Das ist was wo wir gemeinsam daran arbeiten und versuchen, gemeinsam was Passendes zu finden. Und okay, das dauert.
1: Das, das heißt, wenn da so eine Diskussion entsteht, wir brauchen ein neues Tool oder können das alte abschaffen oder so, wie, wie läuft dann sowas? Ist das schon mal passiert, seit du da bist?
2: Ja, yeah, natürlich. Also ähm, wir haben ein internes äh, Forum, wir nutzen Diskurs dafür und äh, das ist so das, das Haupttool, was wir nutzen, um so Entscheidungen vorzubereiten wir gehen inzwischen meistens so vor, dass wir, wir haben da so ein richtiges Template dafür, wo ein Proposal dann in, in den Raum gestellt wird, wo Leute dazu kommentieren können, wenn sie möchten. Und wir dann aber, also gerade wenn es jetzt wirklich in die Produktentwicklung geht, dann auch sagen, dann nach einer bestimmten Diskussionszeit haben wir ein, ein Meeting für eine bestimmte Zeit, wo die Leute, die die wichtigsten Stakeholder in dem Thema sind, sich dann auch wirklich mal synchron treffen, weil es geht einfach nicht alles asynchron. Mhm.
1: Lass uns ja gerne mal einen Sprung nach vorne machen. Es ist 15 Uhr. Ähm, welches Tool nutzt ihr dann? Und äh, ich war ja bei euch im Office auch beim Vorgespräch. Ähm, vielleicht erzählst du mal so ein bisschen, was ihr da auch an technischem Equipment mhm. habt, damit das überhaupt möglich ist. Ja. Weil ihr habt ja Leute, die sitzen im Ort, äh, ja, an einem Ort ja. im Office und Leute, die werden dazu geschaltet. Vielleicht ja. kannst du das mal ein bisschen erzählen. Ja.
2: Also wir nutzen für für Videochat Bluejeans. Ähm, wir haben äh, eine ganze Reihe von Meetingräumen, die glücklicherweise sehr gut ausgestattet sind in der Hinsicht, dass du, du hast einen Termin gescheduled. Du gehst in den Raum, du drückst auf eine Taste äh, auf der Tastatur. Äh, alles ist vorbereitet. Es gibt sehr gute Mikrofone, es gibt sehr gute Kameras. Und ähm, man hat einfach sofort den, den Zugang zu dem Video-Chat-Channel, zu ähm, äh, Video mhm. äh, den wir dafür aufgesetzt haben. Und das funktioniert so gut, dass wir auch unsere, äh, unsere Open Spaces, also ähm, äh, alle drei Wochen machen wir ein company-weites Open Space, das machen wir auch komplett über, über BlueJeans, also komplett über Video-Chat, indem wir einfach pro Open Space-Raum äh, einen virtuellen äh, Video-Chat-Raum aufsetzen. Also da bin ich sehr froh darüber, das habe ich in anderen Companies viel schlechter erlebt, die, die, die reine Technik bezüglich, äh, wir machen jetzt einen Videochat, das, das funktioniert einwandfrei. Ähm, und ähm, das heißt, damit haben wir jetzt angefangen ähm, für unsere Dailies äh, mit Videochats. Es war aber trotzdem so, dass es für die meisten Leute ausgesprochen nervig war. Dass wir jetzt äh, anfangen, ähm, die Dailies asynchron im, äh, einfach in einem Chat-Channel zu machen.
1: Aber was war daran so nervig? Ist doch eigentlich cool, wenn man einen Knopf drücken muss und das läuft.
2: Von der Technik her war das nicht das Problem. Die, die, ähm, man muss dazu noch wissen, dass ähm, wir führen gerade jetzt erst agile Methoden ein bei uns in der Firma die Leute kommen aus der Open-Source-Entwicklung und da entwickelt man Software auf eine andere Art. Und jetzt Wir haben jetzt Teams, die mit Scrum experimentieren, Teams, die mit, mit Kanban experimentieren, was aber auch wirklich Experimente sind, weil man muss das auf eine Remote-Kultur anpassen. Die, also gerade Scrum ist einfach eine Methodologie, die davon ausgeht, dass das Team co-located sitzt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann muss man ausprobieren, was passt. Und ähm, deswegen, also vor diesem Hintergrund, dass die Leute daran nicht gewöhnt sind, sind die Leute daran gewöhnt, dass die morgens aufstehen, anfangen zu programmieren in ihrem eigenen Rhythmus, äh, kommen in ihren Flow rein und ähm, sind dann wirklich produktiv und dann kommt das Meeting mitten in, diese, in diesen Flow. Und eben weil wir nicht, weil wir über so viele Zeitzonen verteilt sind, können wir nicht sagen, am Anfang, bevor jeder anfängt zu arbeiten, ja. haben wir unser Daily. Sondern es ist zu einer Zeit, die für viele wirklich den Tag einfach unterbricht. Und das mhm. war für viele ein absoluter Produktionshemmer. Das war Am Anfang war das gut, damit wir so ein bisschen in den Rhythmus gemeinsam reinkommen. Aber nachdem das jetzt der Fall ist, haben wir gesagt, jetzt ist okay, jetzt switchen wir das auf asynchron.
1: Das bedeutet konkret was? Also ihr geht in diesen Raum rein und es gibt halt Leute, die sind dabei und es gibt Leute, die haben genau. halt vorher per Text schon irgendwie gesagt, das ist alles cool, genau. das sind heute meine To-Dos, das ja. sind meine Ziele ja. oder das ist mein Problem.
2: Genau, also wir haben dann wirklich, äh, wir haben das inzwischen komplett asynchron, also unser Daily, wir, wir haben schon noch synchrone videochat meetings aber in dem Fall äh, für das Daily, wann das der jeweiligen Person passt, schreibt sie dann in, in den Chat äh, das, was, was sie im, im Daily äh, mitteilen möchte. Das war am Anfang sehr stark dann ein reines Reporting, das was man im Daily Ja nicht möchte, dass die Leute mhm. nur sagen, ich arbeite gerade an Ticket 12345, hilft keinem irgendwas, sondern man möchte ja, dass sich eine, eine Diskussion darüber äh, äh, generiert. Und ähm, was, was ich jetzt sehr stark festgestellt habe, ist, dass ähm, wir hatten, äh, vor zwei Wochen hatten wir unsere Remote-Week, das haben wir zweimal im Jahr, wo sich alle bei uns vor Ort treffen, ähnlich wie das, was eben auch äh, von Jan Swarm berichtet wurde. Und ähm, danach dann auch noch Teamtage. tage was übrigens
1: ein mega Happening ist, glaube ich. ich muss ja, mal ja, das noch ein ist bisschen großartig, das ist fantastisch. Aber ähm,
2: <lacht> äh, das, das führt dazu, dass die Leute daran gewöhnt sind, sich wirklich auszutauschen. Also nicht nur äh, zu reporten, sondern einfach wirklich in, eine, in ein Gespräch miteinander einzutreten und zu gucken, wo kann ich dir helfen. Und nachdem wir diese remote Week hatten, ist jetzt auch das asynchrone Daily, also das geschriebene Daily, ist viel interaktiver geworden. Selbst wenn Leute erst zwei Stunden später kommen, aber beziehen sich dann eben auf etwas, was jemand anderes geschrieben hat und man es ist dann ein echtes Team-Event.
1: Ja. Lass uns mal ein bisschen weiter noch im Tag gehen. Also, ihr habt euer asynchrones Daily um 15 Uhr, was dann eigentlich nicht stattfindet, sondern es findet halt irgendwann statt. Und gibt es da noch andere Punkte, wo ihr irgendwie zusammenkommt oder wo im Team irgendwas passiert? Gibt es irgendwelche Happenings? Gibt es irgendwelche Sachen, wo du als Produktmanager sagst, die will ich irgendwie auch machen oder forcieren, damit die Leute da sind, damit sie ein Lebenszeichen von sich geben? Gibt es da irgendwas? Ja.
2: Ganz wichtig ist natürlich in, in allen Teams die Retrospektive. Also das ist was, wo wir jetzt darauf Wert legen, dass jedes Team das auf jeden Fall macht. Und das ist was, auch was, was, was ich sehr schwierig finde zu facilitieren, mit, wenn ein Teil vor Ort sitzt und ein Teil remote ist. Wenn jeder remote ist, sind alle auf demselben selben Level. Man braucht trotzdem gute Tools, denn ähm, sehr viele von, von Retrospektivaktivitäten basieren darauf, jeder schreibt jetzt etwas auf ein Post-it und klebt es jetzt an diese Stelle. Das ist einfach was, was man nicht machen kann. Also wir haben das versucht, dass wir im Meetingraum einen Flipchart hatten und keiner kann lesen, was da drauf steht. Macht alles keinen Sinn. Wir gehen jetzt dazu über, einfach mit, mit Google Docs verschiedene Sachen auszuprobieren. Das funktioniert, aber macht halt wenig Spaß. Also diesen, diesen Fun-Faktor, den man hat, wenn man diese Aktivitäten nutzt, den versuchen wir uns jetzt da ranzurobben, was man da machen kann. Ja, aber da probieren wir gerade noch, noch sehr viel aus.
1: Ja, bei unserem Vorgespräch hast du noch ein paar andere... Ähm Tipps und Tricks, sage ich mal, für Produktmanager in einer Remote-Situation äh, genannt. Äh, ich sage mal nur, Schuhe fotografieren. Äh, was hat ja, damit genau. auf sich?
2: Genau, also ähm, sehr wichtig, ähm, wenn man mit, äh, mit, mit Remotes arbeitet, äh, ist das Check-in. Also Check-ins sind ja in, in, jeder, in jeder Gruppe, in jedem Teammeeting äh, ein wichtiges äh, Tool, gerade um Leute, die eher introvertiert sind, äh, auch zum, zum Reden zu bringen. Wer das nicht kennt, ein Check-in ist, bevor man in das eigentliche Meeting einsteigt, nutzt man die ersten fünf bis zehn Minuten, um jeden zum Sprechen zu bringen. Einfach weil die, die Erfahrung zeigt, wenn am Anfang jeder mal einfach nur einen Satz gesagt hat, sind die Leute später gewillter, in eine Diskussion miteinander einzutreten. Man muss die Leute erstmal einfach zum Quatschen bringen. Und dafür hat man verschiedenste Arten von Check-in-Aktivitäten. Und wenn man jetzt mit remote teams arbeitet ist es ganz wichtig, dass man auch das, dieses Check-in dafür nutzt, dass man sich wenigstens ein bisschen näher kommt. Und ein Mechanismus dafür zum Beispiel ist, was wir jetzt gemacht hatten, ist, bitte fotografiere einfach jetzt mal den Ort, an dem du arbeitest. Keiner kennt von dem anderen das Arbeitszimmer oder den Arbeitsort. Wenn man alle zusammen am selben Ort sitzt, dann weiß man, wie, das, wie die Umgebung ausschaut. Bei Remote-Teams eben nicht. Und dann haben wir alle unsere Fotos gemacht und haben gemerkt, oh, jeder sitzt gerade auf dem Balkon. Und äh, das war, sowas, war einem vorher gar nicht bewusst. Man hat ein völlig anderes Bild davon. Anderes Mechanismus ist, äh, mach mal ein Foto von deinen Schuhen. Weil jeder sieht sich ja im Videochat nur bis hierhin. Also ich hatte jetzt in der remote Week eine, eine, ähm, eine Kollegin getroffen, die dachte, sie sagte, meine Güte, ich dachte, du bist viel, viel größer. Die, die war eben war drei Köpfe kleiner als ich, aber man kriegt das schlicht nicht mit. Man kriegt eben nur diesen einen Ausschnitt aus der Realität des anderen und ähm, es ist einfach äh, interessant, was über die anderen zu erfahren und das dann eben auch noch als Check-in-Methode zu nutzen, äh, steckt man zwei Fliegen mit einer Klappe.
1: Sehr cool. Was war das mit diesem Donut-Slack-Channel? Yeah.
2: Das ist etwas, was, was wir total gerne machen würden. Ich weiß nicht, wer das kennt. Äh, Donut.io ist ein Slack-Plugin, ähm, was dazu dient, um äh, den sogenannten Watercooler-Talk äh, zu emulieren. Also... Wenn man jetzt in, äh, gemeinsam in einem äh, Büro miteinander spricht, äh, arbeitet, dann trifft man sich an bestimmten Orten. Äh, Kaffeemaschine, in den USA ist das eben dieser Watercooler, ähm, Raucherpause, was auch immer. Ähm, aber vor allem so an der Kaffeemaschine, das ist so ein Ort, äh, man trifft jemanden nach dem Zufallsprinzip und man kann nicht flüchten. Also man kann sich diese, diesem Gespräch nicht entziehen. Ähm, man kann natürlich einfach gar nichts sagen, aber es ist nicht höflich. Also Das heißt, man hat diese fünf Minuten, wo man mit jemandem total random versuchen muss, äh, ein, ein Gespräch anzufangen. Und daraus ergeben sich ganz häufig die besten Ideen, die besten äh, Gespräche, äh, die besten Verbindungen zwischen Teams oder auch innerhalb eines Teams. Und wie macht man das jetzt in, mit remotes Wie macht man das, äh, wenn man sich eben nicht an der Kaffeemaschine trifft? Und da gibt es dieses Donut-Plugin, was mit Donuts gar nichts zu tun hat, das heißt einfach nur so. Und das äh, äh, weist dir in Slack äh, einen Gesprächspartner zu, für, nach, nach Zufallsprinzip, für einen bestimmten Zeitraum und du bist dann aufgefordert, dich in diesen fünf bis zehn Minuten mit demjenigen auseinanderzusetzen und einfach ein Gespräch über was auch immer, welches Thema anzufangen. Und das ist etwas, wo wir jetzt gerade äh, eben auch gucken, wie wir das mit anderen Tools emulieren können, weil eben wir jetzt äh, kein Slack nutzen. Aber von der Idee her finde ich das unheimlich, unheimlich nützlich und unheimlich günstig.
1: Aber dieses Gespräch findet dann als Chat statt, ja. oder? Genau. Die das Leute werden nicht chat artig äh, per Videokonferenz zusammengeschaltet.
2: Das wäre dann noch eine weitere Ausbaustufe. Also wir versuchen das jetzt erstmal so low-level wie möglich zu machen. Und das heißt, möglichst wenig Tools, möglichst wenig Technologie dazu involvieren. Aber am schönsten, aus meiner Perspektive, wäre es schon, wenn die Leute sich auch wirklich sehen würden.
1: Wie war denn die äh, Teambuilding Week jetzt? Die war ja tatsächlich letzte Woche, vor zwei Wochen. Vor zwei Wochen, ja. Praktisch irgendwie einen Tag vorher, bevor wir, vor, nach unserem äh, Gespräch war das. Ja. Ähm, das war dann auch dein erstes Mal, glaube ich. Mein zweites Mal. Mein zweites Mal sogar? Ja. Du bist ein knapp ein halbes Jahr bei IO, ne? Ja. Genau. Ähm, wie war das?
2: Ja, es war toll. Also es ist. Ähm,
1: Was passiert da so? Erzähl mal ein bisschen.
2: Ähm, die Remote Week besteht aus, aus zwei Teilen. Ähm, die ersten vier Tage äh, nimmt man sich Zeit für. Ähm, verschiedenste... Äh, also alle Remotes werden erstmal eingeflogen? Genau, alle, alle Remotes werden eingeflogen, ähm, sind dann spätestens am Montag alle zusammen. Ähm, was es immer gibt, ist dann am Montagnachmittag gibt es eine Reception, wo man gemeinsam äh, ein Getränk zu sich nimmt und die Geschäftsführung äh, alle willkommen heißt und äh, allen äh, auch mitgibt, dass es Gut und gewollt ist, in dieser Woche miteinander zu sprechen und nicht zu arbeiten. Also, wir fliegen die Leute nicht ein, damit sie dann weiterhin sich in irgendwelche Ecken verziehen und, und Code produzieren, sondern dass man gemeinsam arbeitet, spricht, Vertrauen aufbaut. Das ist wirklich als Teambuilding gedacht. Und bei der ersten Remote Week, an der ich teilgenommen hatte, im vergangenen Dezember, also wir haben es immer im Sommer und vor Weihnachten, da war der Fokus der gemeinsamen Aktivitäten innerhalb der Woche auf, es gibt Vorträge und Leute hören sich diese Vorträge an und diskutieren dazu. Das wollten wir diesmal noch wesentlich besser machen und wollten ähm, verschiedene interaktive Formate einführen. Und was wir gemacht hatten, war, wir hatten einen großen Open Space, wir hatten eine Cross-Team-Retrospektive, wo Teams, die Anknüpfungspunkte miteinander haben, zusammen retrospektieren. Und ähm, wir hatten einen ähm, ein, ein Design Thinking Workshop, um die Leute mit dieser Methode vert, äh, vertraut zu machen und auch an unseren eigenen Produkten, an, an äh, innovative Ideen äh, mal so ein bisschen anzuteasern, auszuprobieren. Und wir hatten eine Lego Series Play Session. Das ist immer was, was, was geben Tiere Spaß macht, dass man einfach gemeinsam äh, mit, mit Lego arbeitet und arbeitet. Äh, mittels dieser, dieses Tools über äh, die gemeinsame Zusammenarbeit. In dem Fall ging es um interne Kommunikation reflektiert. Also das waren Sachen, die wir diesmal gemacht hatten, wesentlich anspruchsvoller als, als beim letzten Mal, ähm, wesentlich bessere Resultate auch bekommen, ähm, also unterm Strich äh, sehr, sehr nützlich. Und nachdem man dann aber auch so eine Woche äh, gemeinsam sehr intensiv äh, zusammengearbeitet hat, gibt es dann am Freitag das absolute Chill-out und wir sind an Fühlinger See ins Blackfoot Beach gefahren und haben einfach einen Tag am Strand gemeinsam verbracht. Und das war nochmal total schön.
1: Und äh, gibt es auch sowas wie eine Party oder Barbecue oder so?
2: Genau, also war dann wirklich eigentlich den ganzen Tag. Das Wichtigste Tag. lässt du weg. Warum? <lacht> also das. Äh, das, ähm, am, an diesem Strandtag natürlich, äh, inklusive Grillung am, am Abend, dann danach dann noch ins Office äh, gefahren und äh, das traditionelle Bierpong-Event dann durchgeführt, diesmal mit der Erweiterung. Also doch, okay. Natürlich. Wir hatten dann auch noch, äh, also Bierpong ist traditionell bei IO. wir hatten es dieses Jahr aber auf Chinpong erweitert. Äh, das <lacht> <lacht> Hat dann so einen Extraspaß nochmal gebracht. Ähm, und dazu kommt einfach, dass durch die ganze Woche hinweg äh, lebt man quasi im, im Büro ähm, und geht dann aus den Veranstaltungen raus, äh, setzt sich auf die Terrasse, trinkt zusammen noch ein Bierchen, geht zusammen essen. Meistens geht man aber gar nicht raus, sondern man bleibt einfach dort, lässt sich noch was liefern und verbringt einfach die Zeit miteinander. Und ganz viele Leute gehen auch gar nicht mehr ins Hotel, sondern schlafen dann einfach bei uns irgendwo äh, auf dem Sofa oder so. Gibt es genügend Möglichkeiten dafür? Also es ist eine sehr, sehr intensive Woche. Ja
1: klingt wirklich super. Da hätte ich eigentlich mal Bock, auch bei so einer nicht nur bei einer pong mitzumachen, sondern auch äh, einfach mal dabei zu sein, diesen Prozess auch mitzumachen. Das ja, wir stellen schön.
2: ein. Ne? Also. Ja, okay.
1: Ja, momentan bin ich noch bei digitale Leute äh, und ja, aber momentan experiment. ist es auch ganz schön noch hier. Also von dem her war alles gut. Ähm, ja, lass uns mal so ein bisschen äh, noch eine Stufe, mehr einen Meter gehen. Ähm, hast du vorher viel mit Remote-Teams gearbeitet gehabt oder ist das jetzt für dich so tatsächlich auch das erste Mal, dass du so intensiv dich mit diesem Thema beschäftigen musst? Vielleicht ja,
2: auch? also es ist, waren so, so zwei Stufen. In meiner eigenen Firma, alle am selben Ort, ganz, andere, ganz anderes Thema, ganz andere Möglichkeiten darüber, ähm, als Consultant habe ich mit äh, Remote-Teams gearbeitet, ähm, auch äh, über verschiedene äh, Zeitzonen hinweg. Äh, da bin ich da reingekommen in das Thema, habe auch angefangen, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, Tools auszuprobieren und dann jetzt halt bei IO die volle Packung.
1: Und was ist bei IO spezial? Also wo sagst du, das ist typisch IO, wie die Remote handeln, ähm, wie die Teams da aufgebaut sind, wie die das alles angehen? Was, äh, was ist da so, ähm, was ist bei IO eigen?
2: Schon der, der äh, das, die, die Historie aus, aus der open source Softwareentwicklung, mhm. ähm, dass man da erstmal nicht reingehen kann und davon ausgeht, wie überall wird hier halt nach agilen Methoden gearbeitet und ich kann hier sofort andocken. Nein, da, es, es wird da sehr viel, ähm, <lacht> sehr viel hat man sich dort selbst erarbeitet, sehr selbst aufgebaut, der Laden ist auch sehr schnell gewachsen ähm, und das heißt, jetzt fängt man eher an, wieder über Vereinheitlichungen äh, nachzudenken und zu gucken, dass man sich an, auch an Industriestandards orientiert. Mhm. Ähm, bis dahin ist sehr viel selbst gewachsen, kommen coole Ideen bei raus, kommt man auch Quatsch bei raus und jetzt gucken wir halt, äh, gerade sind wir im sehr starken Transformationsprozess, um zu sehen, wie wollen wir uns jetzt als wirklich gewachsene Firma neu aufstellen.
1: Das heißt, es gibt auch viel Software, die so, sag ich mal, ähm, sehr eigen ist für euch, die ihr mhm. halt so aufgebaut habt und die versucht jetzt so ein bisschen auch runter zu crunchen, zu gucken, kann man das Moderne aufsetzen, kann mhm. man das äh, ja, ein bisschen mehr am Standard äh, mhm. ausrichten und so weiter. Ja. Hast du zum Schluss unseres Interviews, äh, bevor wir jetzt gleich hier in die Fragerunde einsteigen, vielleicht ein paar Tipps für Produktmanager, was man, ähm, was man vielleicht beachten sollte, wenn man mit Remote-Teams arbeitet, was man unbedingt tun sollte, was man vielleicht vermeiden sollte. Ja. So, so ein bisschen, gib, gib uns ein bisschen was mit. Ja.
2: Also das ganz wichtig finde ich, womit wir eingestiegen in die Diskussion sind, keine zwei Zweiklassengesellschaft herstellen, was umso wichtiger ist, wenn man nicht wie Giant Swarm komplett remote ist, sondern eben wirklich diese zwei Gruppen hat. Das heißt, man muss gucken, dass man versucht, auch die Leute, die im Office sind, zu behandeln, als wären es remote. Das sind so einfache Sachen wie, selbst wenn wir einen Meetingraum haben, sitzt trotzdem jeder vor seinem Rechner, vor seiner eigenen Kamera, so dass die Remotes jedem Teilnehmer auch wirklich ins Gesicht gucken können. Mhm. Wenn man von Remote in einen Meetingraum guckt, dann sieht man da so Post Briefmarken, große äh, Gesichter. Man kann, hat keine Mimik und, und keine, keine weiteren Informationen. Das heißt, es
1: sitzt tatsächlich im Besprechungsraum noch mit äh, den Laptops und damit jeder hat seine an. Kamera. An. Wow, okay. damit, damit
2: fangen wir jetzt an, das zu machen. Äh, absolut große Vorteile für die, mhm. die Remotes. Also das ist, das ist ganz wichtig. Und dann eben äh, zu gucken, dass man ähm, die, die, die richtige Balance findet, ähm, dass man sowohl das Teambuilding nicht aus den Augen verliert, weil Teambuilding ist einfach mal wesentlich schwieriger, nach meiner Erfahrung, ähm, mit Remotes Und das sowohl dadurch zu facilitieren, dass man Leute regelmäßig reinholt, als auch, dass man... Ähm, eben so ein paar genannte äh, spielerische Methoden auch einsetzt, um wirklich aus einer Gruppe von verteilten Leuten ein echtes Team zu formen. Und aber auf der anderen Seite dann, was jetzt wirklich die, die Produktion, äh, die Produktarbeit anbetrifft, dass man da ein, ein passendes Tooling aufsetzt. Und ähm, ja, da wirklich mehr auch auf die, auf die Standard-Tools mhm. zu gehen, zu gucken, dass man in, 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 in Continuous Integration geht, dass man viel automatisiert mhm. auch damit Leute da sehr einfach in diese Prozesse andocken können.
1: Super. Da würde ich sagen, ist hier ein Zwischenapplaus angebracht. Vielen Dank, Jutta.
2: Okay.
1: Und während ähm, Puja sich schon eine Frage überlegt äh, an Jutta, genau, und Jutta sich auch eine Frage für Puja überlegt, die ihr euch gleich gegenseitig stellen werdet, ähm, nehmen wir jetzt Fragen aus dem Publikum entgegen genau es steht parat mit einem Mikrofon.
0: Ja, ich teste dieses Mikrofon vielleicht einfach mit einer eigenen Frage, weil du jetzt die ganze Zeit immer von den Remotees gesprochen hast. Ist dieses Wording auch so bei euch in der Firma, weil dadurch findet ja auch schon wieder so eine kleine Abgrenzung statt, das sind die Remotees, das sind die Normalos, keine Ahnung, wie die Leute im Office heißen, die Offices, aber vielleicht kannst du das mal kurz erklären, wie ihr wie da so das interne Wording auch ist.
2: Ja, das Wording ist in der Tat remote. Ich kannte diesen Begriff vorher nicht, aber finde ich irgendwie einfach und, und ein, eingänglich. Ähm, es, es dient bei uns nicht, um, um äh, zwei Gruppen zu, ähm, zu fixieren und wir und die zu machen. Es dient eigentlich mehr dazu, dass wir das immer im Blick haben, dass es da Leute gibt, äh, die, es ist einfach mal nicht die Mehrheit in der Firma, es ist, wie gesagt, etwas mehr als ein Drittel. Und dass man die Leute nicht aus, dem, aus den Augen äh, äh, verliert und deren, auf deren spezielle Bedürfnisse eingeht. Also wir haben einen Remote-Channel äh, bei uns in IRC. Wir haben einen, äh, einen Remote-Afternoon äh, äh, am, am Freitag. Also so wie Bier nach vier gibt es dann eben auch ein Äquivalent für die Remotes. Und das sind Sachen, die dann einfach auch speziell für diese Gruppe äh, angesetzt werden. So wie auch eben die Remote-Week. Also es ist, dient wirklich dazu, diese Gruppe ähm, äh, gleichberechtigt zu behandeln. Aber sie haben andere Bedürfnisse, deswegen finde ich es schon gerechtfertigt, dafür
3: einen Begriff zu haben.
0: Okay, du hast als Erster aufgezeigt. Stell dich kurz vor und stell deine Frage.
3: Ja, ich bin der Ben und meine Frage ist eigentlich nur, welchen mobilen Client benutzt ihr für IRC, für also ich habe zehn Jahre lang ein Online-Radio nur über IRC organisiert und äh, ja, damals war das so noch überhaupt keine gute Möglichkeit vorhanden, das dann zu tun.
2: Wir nutzen IRC Cloud und das kannst du im Browser nutzen und genauso gibt es eine App für. Ja.
1: Da hinten war noch eine Frage, jawohl, ich komme rum. Während du nach hinten laufst, habe ich vielleicht noch eine Frage. Welche Auswirkungen haben denn Remote-Teams auf den Produktentwicklungsprozess? Also würdest du sagen, der unterscheidet sich deswegen großartig davon oder man muss das nur so ein bisschen anpassen oder welche Faktoren sind davon abhängig?
2: Ich denke, dass man auf jeden Fall äh, alles, was, was zum Thema Konzeption und Design äh, gehört, in meiner Erfahrung ist das einfach wesentlich einfacher zu facilitieren, wenn du die Leute in einen Raum zusammenpackst. Und das bedeutet, entweder du brauchst ein Tooling, was dieses Raum, diesen Raum simuliert, schwierig, oder du holst Leute in bestimmten Phasen äh, der Produktentwicklung einfach wirklich vor Ort.
0: Mhm. Okay, dann stell dich kurz vor und deine Frage.
2: Ja, hi. Ich bin Ina und mich würde mal interessieren, können bei euch alle selbst entscheiden, wie sie arbeiten, ob remote oder vor Ort? Oder ist es an die Aufgaben gebunden? Es ist zum, also Wir haben ganz wenige Ausnahmen, wo wir sagen, wir möchten die Leute vor Ort haben. Das wird aber eigentlich auch noch eher aufgeweicht hin, hinzu, wir wollen eher die Leute auch ermöglichen, remote zu arbeiten. Also es gibt so es hängt so ein bisschen auch von, ähm, von den Departments ab, wie die das gerne handeln wollen und auch von der speziellen Rolle. Also wenn es jetzt eine Rolle ist, wo einfach ein hoher Anteil von äh, Kommunikation vor Ort auch einfach stattfinden muss, aus welchem Grund auch immer, dann gucken wir schon, dass das äh, mit ein Teil ist, dass wir die Leute auch bei der Co-Location unterstützen. Ähm, aber die... Ihr habt zwei Co-Locations, ne? Ja, eigentlich drei mit Malmö. Ja. ja. Mhm. Ähm, äh, aber äh, eigentlich ähm, äh, sind wir schon so von, von, unserer, von unserer Kultur, äh, dass wir versuchen, für jeden Remote-Arbeit möglich zu machen. Auch nicht nee, klar. Ja. Ja.
1: Heißt aber auch, ähm, ihr würdet ermutigen, wenn ihr jetzt Bock habt, nach Köln zu ziehen, dann ist das auch kein Problem?
2: Das ist, was wir schon grundsätzlich äh, am liebsten haben. Also, es ist schon so, dass, dass wir gerne auch äh, zusammenarbeiten, mhm. aber es ist vollkommen okay, wenn, wenn Leute das nicht machen wollen. Und ähm, das heißt, wenn jemand zu uns nach Köln oder nach Berlin kommen möchte, dann unterstützen wir den mit: wir suchen eine Kita, ähm, wir, wir unterstützen das ganze Visa-Verfahren. Also, da äh, ja, kümmern wir uns schon sehr stark darum, auch dann, dass, dass die Leute Deutschkurse bekommen und so weiter.
1: Okay. Eine Frage in der ersten ja,
0: Reihe. Ja. Äh, stell dich kurz vor und deine Frage. Hallo, mein Name ist Daniel und ich habe eine Frage oder ich habe irgendwie das Gefühl, dass ähm, du sagst, dass manche Positionen nicht für die Remote-Arbeit geeignet sind. Also ich habe irgendwie bei dir rausgehört, dass du hm. ins Office musst teilweise oder vielleicht auch freiwillig gehst. Und ähm, meine Frage ist halt, ob Produktmanager, Projektmanager oder bestimmtes C-Level-Management nicht geeignet sind für äh, Remote-Arbeit.
2: Ich würde es nicht generell so sagen. Ähm, ich, bei uns hängt es sehr stark davon ab, wie viele Leute vor Ort sind. Also Und bei mir in, in meinem Department ähm, gibt es eben doch eine nennenswerte Anzahl von Leuten, die in Köln sitzen. Und dann finde ich es auch nützlich, mich mit denen auch wirklich in Person zu treffen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass notwendigerweise man in einer Führungsrolle ähm, vor Ort sein muss, in der Firma wie Giant Swarm, wo jeder remote ist, sowieso nicht. Und bei uns ist es auch so, dass auch auf unserer Geschäftsführungsebene ähm, ist, äh, unser CEO sitzt in, äh, in Köln, unser CFO sitzt in Berlin und unser CTO ähm, macht äh, nur zwei Tage vor Ort und ist in den Rest remote. Also der steht quasi für die Remote-Arbeiter in der Firma. Also wir haben das schon relativ verteilt und machen damit auch deutlich, dass Remote-Arbeit bei uns völlig unabhängig vom, von der Führungsebene ähm, funktionieren kann.
0: An der Stelle auch vielleicht ein kleiner Werbeblock für digitale Leute. Da hatten wir letztens auch einen Text zum Thema Remote. Da haben wir mit einer Remote Product Ownerin äh, gesprochen, die quasi die einzige Remote-Mitarbeiterin in einer großen Company ist und von Berlin aus ein Team in Stuttgart managt und so ein bisschen erklärt, wie sie ihre Arbeit organisiert. Guckt also mal auf digitale Leute.de. da seht ihr das recht weit oben. Und äh, hier ist die nächste Frage. Nicht mehr Mikrofon wegnehmen. Nicht mein Mikrofon wegnehmen.
4: Ich habe eigentlich... Keine Frage, ich wollte dazu nur eine kurze Anmerkung noch machen. Ich bin seit kurzem äh, äh, ja, äh, als Projektmanager äh, tätig und arbeite viel remote und habe mir da auch gedacht, als Projektmanager muss ich eigentlich nah an den Leuten dran sein. Bringt dir aber gar nichts, wenn du dann sagst, der Projektmanager muss nah an den Leuten dran sein. Der Entwickler kann ruhig remote arbeiten. Wenn die Entwickler nicht da bei dir, äh, deine ganzen Leute sind eigentlich nicht äh, vor Ort, dann bist du eh wieder gezwungen, remote zu arbeiten. Und... Ähm, ja, bei uns in der Company ist es auch sehr lustig. Ich merke gerade so einen, so einen tollen Unterschied. Äh, remote, ähm, ja, bei uns arbeiten nämlich alle remote, weil wir zwei große Standorte haben, wo man immer gezwungen ist, remote zu arbeiten und das geht eigentlich in jeder Position. Also.
0: Kannst du dich kurz noch vorstellen und sagen, für welche Company du arbeitest, wenn das erlaubt ist?
4: Ja, äh, gerne. Also mein Name ist Ronald. Ronald uh, ich uh, arbeite bei Grand Centrix und uh, absolut empfehlenswertes Unternehmen, kann man ruhig <lacht> dazu sagen. Ja. Wir suchen auch noch Leute. Aha,
0: okay, also äh, Roland sitzt hier vorne, der Mann im äh, Ronald im blauen Polo, den könnt ihr gleich anquatschen, wenn ihr auf Jobsuche seid. Und wenn mhm. ihr
1: wissen wollt, wie man bei Grand Centrix Produkte entwickelt, dann guckt doch mal auf digitale Leute. Denn wir haben tatsächlich auch schon mal ein Interview mit jemandem von digitalen Leuten gemacht. Ein IOS Developer. Nee, das ähm, Ah ja, okay. Also aufgestiegen sozusagen oder was sich weiterentwickelt oder wie auch immer. er das. Ja. Ja. Sich genau. Das Büro habt ihr mittlerweile auch äh, gewechselt und so, dass einiges passiert. Also so ein bisschen kriegt man, glaube ich, noch von der Firmenphilosophie äh, ja, mit. Die hat sich jetzt, glaube ich, nicht so groß geändert. Ich glaube, der Puja kann langsam mal meinen Sitz hier einnehmen. Ähm, kommt er mal nach vorne? Okay. Stefan, magst du ihm äh, dein Mikrofon geben? Und ja, Nehmen noch weitere Fragen an, sowohl, würde ich mal sagen, jetzt für Jutta als auch für Puja. Und vielleicht hat der Puja schon die Frage für die Jutta parat.
3: Ja, ich habe mir das gerade so aus den, aus den Ärmeln gesaugt. Ich habe keine Ärmel. Du meinst gerade, ihr, ihr zahlt den Leuten auch Deutschkurse, wenn sie hier hinkommen. Habt ihr das auch? Also wir haben das ab und zu, dadurch, dass du dass ihr ja doch als deutsche Firma einiges an deutschen Mitarbeitern hast, hast du, äh, auch wenn du als, als Firmensprache Englisch etabliert hast, fällt man ja, ja so ein bisschen zurück. Also Wir, wir hören das oft so ähm, äh, gerade auf den on dass die Leute dann äh, doch zwischendurch miteinander Deutsch sprechen und dann äh, wird man böse angeguckt oder äh, wir haben dann auch so ein äh, Stopword oder so, <lacht> gesagt, hey, kein, kein Deutsch, kein Deutsch. Ähm, habt ihr das auch und oder äh, wie, wie geht ihr damit um, dass man da nicht zu viel die Leute ausgrenzt?
2: Also ähm, es, es passiert ab und an immer noch mal, dass man auch auf Deutsch redet, aber es ist echt selten. Also bei uns ist es ist eher so, dass man trifft sich an der Kaffeemaschine, wenn man jetzt mal vor Ort ist und selbst die deutschen Mitarbeiter sprechen dann auf Englisch miteinander, weil man ist einfach so drin. Also ich gehe auch abends äh, nach Hause und... und äh, alles, was ich mir dann noch überlege, was so vom Tag hinterher hängt, passiert noch auf Englisch, Ich muss aufpassen, dass ich mit meiner Familie nicht auf Englisch weiterquatsche, man ist einfach, man ist da drin und, und das, ist, das ist auch gut so. Ähm, in Gespräch mit nicht deutschen Mitarbeitern ähm, habe ich nichtsdestotrotz auch schon gesagt bekommen, das könnte noch viel, das könnte verbessert werden noch weiterhin, also es passiert schon immer noch, dass man als äh, Nicht-Deutschsprachiger in, in eine Gruppe kommt und es wird eben nicht sofort gewechselt. Ähm, dann sagen die, es ist Okay, wenn es jetzt ein, ein privates Gespräch zwischen zwei Leuten ist, dann sollen die natürlich auch auf Deutsch sprechen. Aber sobald es etwas ist, was den anderen auch nur entfernt interessieren könnte, bitte auf Englisch. Und das ist aber auch, das wird von uns bei uns auch jedem verstanden. Und deswegen dieser Deutschkurs, den wir, den wir finanzieren, das dient dazu, dass die Leute hier, hier angenehm leben können. Das ist nicht, dass man das in irgendeiner Weise bei uns braucht.
1: Super. Jutta, ist dir schon eine Gegenfrage eingefallen? Ansonsten gucke ich noch mal so ein bisschen ins Publikum. Ja.
2: Nee, ich hätte direkt eine. Und zwar, das ist ein Thema, über das wir jetzt nicht gesprochen äh, haben, das, das mir aber persönlich sehr am Herzen liegt und, und äh, bei euch vielleicht auch relevant ist. Ähm, Remote, äh, die, die, die ähm, Ermöglichung von Remote-Arbeit, kann ja auch dazu führen, dass die Teams wesentlich diverser werden. Und zwar nicht nur was Nationen anbetrifft, sondern auch was die Geschlechtsverteilung anbetrifft und auch was die Inklusion von Mitarbeitern mit Krankheiten, Behinderungen, was auch immer anbetrifft. Da sehen wir bei uns einen echten Vorteil und das wird auch wirklich genutzt. Also es ist gerade Familienfreundlichkeit, es ist ein ganz wichtiges Merkmal. Wie ist das bei euch?
3: Ja, auf jeden Fall. Also Familienfreundlichkeit. Ich glaube, wir hatten die meisten Zeiten in der Firma mehr Kinder als Mitarbeiter. Das war immer ganz cool. Auch wenn man mal so ein Event hatte, mal mit der Familie, dann mal die ganzen Kinder da rumlaufen zu sehen, das war ganz schön. Und grundsätzlich eben sieht man das auch bei uns so, gerade in der, in der, der Open-Source-Community sieht man, dass, 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 dass Diversität halt extrem gefördert ist und, aus allen möglichen, äh, man darf teilweise ja schon auf den Konferenzen gar nicht mehr äh, nach, nach Gender fragen. Und es ist ja im, im Tech-Bereich, gerade in Amerika, gerade ganz äh, ein sensibles Thema. Ähm, wir, wir würden da gerne auch mehr, äh, mehr einstellen. Äh, es, äh, wir haben einen eig eigenen Channel Diversity, äh, weil, weil wir sehen, dass, dass wir noch nicht genug... Ähm, dass wir noch, nicht, noch immer nicht genug divers sind. Also äh, Nationalitäten und, und äh, Gemüter und so haben wir, glaube ich, ganz gut. Äh, teilweise auch äh, unterschiedliche Bewegchen und äh, äh, Aber, aber äh, Gender und, und auch ähm, ja, Internationalität könnte man, glaube ich, noch ein bisschen mehr fördern bei uns. Äh, Wäre ich auch über, über
1: Tipps und, und, und Tricks äh, echt äh, sehr, sehr froh. Ich glaube, da kann man immer noch dran arbeiten. Wir machen das zum Beispiel auch für unsere Summit, wo wir uns ein paar Medienpartner besorgt haben, zum Beispiel die Digital Media Women. Das werden wir demnächst auch announcen. Da sitzt da hinten zum Beispiel eine Vertreterin, weil wir auch gemerkt haben, unser Format, hier auf der Bühne zu sitzen, ist halt eigentlich gar nicht so beliebt bei Frauen. Das mögen die nicht so sehr. Also da könnten wir vielleicht mal gucken, ob wir ein Format haben, das dem ein bisschen mehr entgegenkommt. Oder dass wir halt sagen, okay, macht es trotzdem, wie können wir euch ermutigen, dass ihr das tut, da versuchen wir auch immer dran zu arbeiten und es ist halt auch ein Thema, an dem man immer weiter arbeiten muss. Das hört, glaube ich, einfach nie auf und ich glaube, das ist auch okay.
4: Ne?